0: Qu'est-ce qui pousse certains patients et anciens patients à s'engager dans une association Qu'est-ce qu'ils y trouvent et qu'est-ce qu'ils apportent aux autres Et pourquoi ce sont parfois les aidants qui s'engagent et pas seulement les personnes malades À l'occasion du mois des cancers du sang, pour cette troisième saison du podcast « Cancer du sang, nos vies », nous avons souhaité, à travers cinq épisodes, donner la parole à celles et ceux qui ont choisi de donner de leur temps, de leur énergie, finalement une partie de leur vie à une association de patients. Ils sont eux-mêmes malades ou anciens malades, aidants ou ex-aidants, et toutes et tous ont pris la décision, parfois pendant la maladie, parfois plus tard, de s'engager pour les autres.
1: En fait, quand on est malade euh, et qu'on reçoit, comme moi, euh, énormément de sang, de plaquettes, c'était, j'ai été hospitalisée il y a quatre mois, et pendant ces quatre mois, toutes les semaines, j'avais au moins deux poches de sang et une poche de plaquettes. C'est énorme. On est dans notre chambre. J'étais dans ma chambre stérile et je me disais, mais c'est génial. Il y a des gens qui sont à l'extérieur et qui pensent aux malades, pensent à aller donner leur sang juste comme ça parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui en ont besoin. Il n'y a rien en retour. C'est vraiment un geste altruiste. Et quand je m'en suis sortie, c'est pas que je voulais rendre quelque chose, mais c'est que je voulais faire ma part aussi, quelque part. On m'avait tellement donné, euh, les médecins et tous ces donneurs, c'est que j'avais envie voilà, de, de m'impliquer. Et, et vraiment, avec l'association de Fugain, j'ai trouvé euh, cette positivité, ce, cette énergie euh, qui me convenait à moi. Quoi.
0: Beaucoup d'anciens malades comme Karine, donner du temps et de l'énergie, c'est une manière de rendre le soutien qu'on a reçu pendant sa maladie. Et pourtant, rejoindre une association, ça peut vouloir dire ouvrir la porte à des souvenirs qu'on préfère tenir à distance. Dans ce sens-là, ce n'est pas toujours une décision facile ou évidente. Et puis, ça veut aussi dire être confronté à la maladie des autres, alors même qu'on est sorti de la sienne et parfois depuis longtemps.
1: Alors moi, j'ai été d'abord malade à l'âge de 30 ans. J'ai eu une leucémie. Donc, à travers mon parcours de malade, eh bien j'ai vu le nom de l'association Laurette Fugain dans les salles d'attente. Donc, ça, ça m'a déjà interpellée. Et ensuite, lors d'une conférence organisée par les médecins de l'hôpital de Bordeaux, j'ai rencontré deux bénévoles. Ces deux bénévoles m'ont invité à participer à une compétition, donc le Marathon des villages j'étais moi-même un petit peu sportive et euh, donc ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'ils faisaient et quand je suis arrivée au marathon des villages euh, ben, j'ai vu une équipe très joyeuse très engagée très, très jeune qui euh, mettait beaucoup beaucoup d'énergie à sensibiliser le grand public aux dons de vie et euh, quand on m'a proposé euh, de m'intégrer dans leur équipe et bien euh, J'ai réfléchi un petit peu, mais pas trop longtemps. Je suis allée assister à une première réunion et puis une deuxième. Et puis, petit à petit, j'ai l'impression que je fais de plus en plus de choses. Mais bon, ça me fait du bien. Ça prend du temps d'être bénévole, mais ça fait du bien de prendre du temps pour les autres.
0: Donner son sang, ses plaquettes, sa moelle, en plus du don de vie, c'est participer à un cercle vertueux. Thomas aussi a choisi de s'engager quand son parcours, qui l'a mené à une greffe de cellules souches, lui a fait comprendre ce qu'il devait au donneur.
2: En fait, on a trouvé un donneur, compatible à 90%. On se prépare psychologiquement à cette greffe. On est entre l'espoir, parce que la greffe, ça annonce la potentielle rémission, Mais c'est aussi un moment compliqué, parce que, un, on n'est jamais sûr de, de l'issue. Et puis, c'est un séjour à l'hôpital qui est long, avec une durée qui n'est pas déterminée. Donc c'est, donc c'est quelque chose de, de psychologiquement un peu compliqué. Donc on visite la chambre, parce que c'est, c'est comme ça que ça se passe, on visite la chambre d'hôpital, la greffe est annoncée pour dans euh, une semaine, et puis à deux jours de la greffe, on, on nous a dit que euh, ben, en fait le donneur qu'on avait trouvé euh, dans les fichiers, on ne le trouvait plus physiquement. C'est-à-dire que soit il allait déménager, enfin il n'avait pas mis ses, ses coordonnées à jour, etc., etc. Et que donc la greffe ne pouvait pas avoir lieu. Donc là, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, des donneurs compatibles, il n'y en a pas des dizaines. Hein. Donc là, on se retrouve de euh, « il y a un donneur » à « il n'y a pas de donneur ». Donc ensuite, les médecins ont décidé que euh, on allait remplacer cette euh, greffe par une autogreffe, c'est-à-dire qu'on me prélève mes propres cellules souches, on me reboote le corps, enfin, on me remet mes défenses à plat et puis on me réinjecte mes cellules souches en espérant que ça va, que ça va marcher. Donc, on décide de, de partir sur un autogreffe. Ok, très bien, on prépare, etc. Arrive le moment de l'autogreffe. Je fais la première séance de radiothérapie pour mettre mon corps à plat. Il en était prévu trois avant qu'on fasse la greffe. Et là, on m'annonce une rechute avec mutation. Donc, ça, ça veut dire on recommence le traitement à zéro. Plus en chimio, mais en immunothérapie cette fois. Mais donc, on repart de zéro avec un pronostic qui est euh, potentiellement moins bon. Donc, deuxième ascenseur émotionnel. Et à l'issue de ce deuxième traitement, là, on m'a retrouvé un donneur et là, j'ai pu faire, euh, faire ma grève. Donc vraiment, on est sur cet, cet effet montagne russe. Et c'est ces euh, montagnes russes qui font prendre conscience de l'importance de la sensibilisation parce que il n'y a pas tant de donneurs que ça. Les donneurs inscrits peuvent sortir des fichiers ou euh, quelqu'un qui s'est inscrit sur les fichiers il y a dix ans va pas penser, euh, en changeant de numéro de téléphone ou en déménageant, qu'on va pas le retrouver. Il va pas forcément penser qu'à un moment, il a été donneur et que pour qu'on le retrouve, il faut qu'il mette à jour ses, ses coordonnées. Donc, il y a réellement un manque de donneurs. Et tout comme il y a un manque de donneurs de plaquettes. Je sais combien de poches de plaquettes on a injectées, je sais combien de poches de... Euh, de sang, on a transfusé. Enfin, je connais la nécessité de tout ça. Je sais que euh, quand il fallait m'injecter des plaquettes, les infirmières se demandaient si elles allaient recevoir des poches ou pas. Je sais que donc ça fait prendre conscience de tout ça, et c'est aussi ça qui donne envie après de rejoindre des associations pour faire de la sensibilisation parce qu'on connaît la nécessité de ces choses-là.
1: La mentalité de pour être bénévole, c'est juste avoir envie de donner un petit peu de temps. Et ça tient peut-être en, en un mot, c'est le partage.
0: Christophe est le responsable des bénévoles dans l'association
1: ELI. C'est le partage, donc on partage du temps, on partage de l'expérience. On peut partager aussi en écoutant, en écoutant les, les souffrances. Et pourquoi pas de, de, de temps en temps aussi raconter un peu son histoire en disant, euh, tu vois, moi aussi, je te comprends, ça s'est passé comme ça pour moi aussi. Et finalement, je suis là devant toi. Quoi. Je suis là devant toi, je suis là, j'ai, j'ai la chance d'être avec toi, j'ai la chance de te rencontrer. Donc euh, je te souhaite de rencontrer aussi, de faire aussi de, 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 de ton côté des rencontres.
0: Merci à Karine, Thomas et Christophe pour leur témoignage. À l'occasion du mois des cancers du sang, retrouvez le témoignage de celles et ceux qui se sont engagés dans une association de patients dans la saison 3 du podcast Cancer du sang, nos vies ainsi que tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Ce podcast présente des expériences personnelles propres à chaque patient. Chaque prise en charge peut être différente. Cet épisode du podcast Cancer du sang, Novi, vies, a été réalisé avec l'association Eli, ensemble Leucémie, lymphome, espoir, CCM, connaître et combattre les myélodisplasies, l'association Laurette Fugain, l'AF3M, association française des malades du myélome multiple, et ABV.